0: Folge 65. Claudia Hupprich von der Success Journey zum Organisationszoo. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Claudia Hupprich Menschen und Organisationen bei Veränderungsprozessen. Sie ist international zertifizierter Mastercoach. Mit ihrer Success Journey schafft sie Klarheit, bei ihren Kunden, über deren persönliche und berufliche Ziele. Oft legen uns auf dem Weg zum Erfolg selbst mentale Steine in den Weg. Claudia spürt diese Zielsaboteure auf und räumt mit den Verhaltensstrategien auf, die nicht zum Ziel führen. Damit der Kopf klar bleibt, bietet sie ein Mental Fitness Training an. In ihren Büchern nimmt sie den Leser mit auf eine Erfolgsreise, ihre Success Journey. Oder sie klärt uns über Wuselmanagement auf. Ihr neuestes Werk beschäftigt sich mit dem Überleben im Organisationszoo. Was es mit Meeting-Gorillas, Giftspritzen, Taranteln und Krawallwildschweinen auf sich hat, das erfahren wir in diesem Podcast. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Auch heute wieder bin ich sehr stolz, sehr stolz, so eine kompetente Persönlichkeit zu haben. Ja, 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 die nickt schon so ein bisschen, aber es ist einfach so. Herzlich willkommen, Claudia Hubrich.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Udo, für die Einladung.
0: Ja, jetzt nehmen Sie sich bitte mal ein bisschen Zeit. Zwei, drei Stunden. Ich will so ein bisschen erzählen, was sie eigentlich ist, was sie macht, was sie getan hat. Und da könnten wir so lange drüber sprechen. Aber ich sage einfach mal, geht es Ihnen nicht auch so? Sage, also wissen Sie, was mir fehlt? Ich brauche so ein bisschen Fokus, Klarheit. Ich brauche Klarheit vor Augen. Ich kriege das alles nicht hin. Und vor allen Dingen dann will ich umsetzen. Ich will umsetzen. Und heute habe ich die Experten, die Klarheitsschafferin und die Umsetzungsexpertin par excellence, liebe Claudia. Das ist so wunderbar, dass du heute hier bist. <lacht> Dankeschön für die netten... Du, du hast das <lacht> ja nicht immer gemacht. Du bist ja, glaube ich, auch Nerd gewesen. Ich würde das mal vermuten, dass du Nerd bist. Also wer, Wie definierst du denn Nerd? Ja, ich definiere Nerd als jemand, der sich mit IT beschäftigt. Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, die muss doch was mit Einsen und Nullen zu tun gehabt haben, ne? oder?
1: Ja, es hat also eigentlich sogar vor dem Wirtschaftsinformatikstudio schon angefangen, lieber Udo. Ich habe nämlich was, also so richtig eine Ausbildung gemacht, wie man das halt so macht. Und okay. habe da etwas gelernt, das gibt es heute so gar nicht mehr, das ist ein wunderschöne lange Wort, ich bin Datenverarbeitungskauffrau. Oh, oh. Genau und so richtig, wenn diejenigen, die uns zuhören, vielleicht jetzt so ein bisschen jünger als wir beide sind, ich weiß sogar noch, was ein Großrechner ist. Ich habe Kobol am Großrechner. Wenn du ein
0: Stichwort, da zuckst du zusammen. AS 400. AS <lacht> Ja, ja sie, siehst du? Siemens. Ha? Ha? Hallo. Absolut. Genau, genau, genau. So, also das war so, so das. Fünf, war mein ein Viertel Zoll Disketten, um noch ein draufzusetzen. Das 460
1: Ja, Absolut. Absolut. Ja. Ich denke immer, wenn heutzutage, wenn irgendwie so ein Update von irgendwelcher Software so runtergezogen wird mit, ich weiß nicht, gefühlten wie viel Gigabyte, mhm. denke ich, Mensch, waren wir früher cool drauf mit den 5 Viertel Zoll Disketten. Ich war ganz komm, stolz. Wir, sollten jetzt, wir sollten jetzt aber nicht. Nein, nein, machen wir
0: nicht. Aber ich will nur ganz kurz sagen, ich war ganz stolz. Ich hatte einen Rechner, einen Armstrad-Rechner, 256. Hm, viele werden noch wissen, dass das ein Prozessor ist. Mit einer irre großen 20, 20 Megabyte Festplatte. Und alle haben geguckt und gesagt, boah, was willst du denn da tun? Ja. Ich sage, weiß ich noch nicht.
1: Ja, willkommen im Club. War bei mir genauso. Ich denke jetzt irgendwie so mit Blick in die Zukunft, wenn wir in zehn Jahren irgendwo sagen, meine Güte, kannst du dich noch daran erinnern? Da haben wir das mit Zoom. Macht, stell dir mal vor, und da brauchst du so eine Mikro und Kamera und dies und das. Ja, so ist es im Leben.
0: Und das wurde ja immer mehr, weil die Leute eins betrieben haben, was du auch gemacht hast, die haben Marketing-Research gemacht. Market-Research. Die haben geguckt, was braucht der Markt. Das heißt, hast du auch gemacht. Du hast Arbeitsabläufe optimiert. Du bist ein vielfältiger Consultant. Da gibt es ja gar keinen Englischbegriff, der weiblich ist. Consult mhm. ist Consultant, Consultantistin, könnte ich vielleicht sagen. Nein, natürlich nicht. Und du bist Professional-Consultant. Speaker der Steinbeiß-Schule, also du weißt, wovon du sprichst, wenn du auf der Bühne stehst. Meistens. Weißt du? <lacht> doch, ganz bestimmt. Du bist Autorin, Dozentin der Wirtschaftspsychologie ja, und Fitnesscoach, aber Mental Fitnesscoach. Also es gibt so viele Dinge, über die wir heute sprechen können. Claudia, sag doch mal, wenn du dich in einem Satz beschreiben würdest, was würdest du sagen? Du kannst auch Kommas machen.
1: Also was mir da so wirklich sofort einfällt, quasi was so den Deckel oder den Mantel um alles, das, was du jetzt eben entsprechend aufgezählt hast, ist, ist wirklich, ich sehe mich als Klarheitsschafferin und Umsetzungsexperte. Das ist das, was mich antreibt, umtreibt, egal, ob das jetzt in der Beratung, in der Managementberatung ist, da bin ich seit jetzt mittlerweile fast 25 Jahren zu Hause, ob das im Business Coaching ist, ob das in Trainings, und Workshops oder eben auch auf der Bühne ist. Also mir geht es darum, Menschen und Organisationen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und ja, also auch Veränderungen zu erzielen. Das waren jetzt mehr Kommas als nur so ein paar. Es
0: war ganz klar verständlich. Also für mich war
1: die Sache klar. Ich glaube,
0: das ist eine ganz wesentliche Hilfe, die wir Menschen brauchen. Wir kommen oft nicht alleine klar, sondern wir brauchen auch mal jemanden, der uns zur Seite steht, der nicht unbedingt sagt, was wir tun, sondern mhm. der uns aber anregt, der die richtigen Fragen stellt. In Amerika ist es gang und gäbe, dass Menschen einen Coach haben. Jemand, der sie berät. Bei uns ist das immer noch so, denken: ich komme schon alleine klar und dann wird es einfach nicht so gut. Wenn wir jemanden haben, der uns zur Seite steht und der uns wirklich ein bisschen berät und die richtigen Fragen stellt, dann geht vieles leichter und das tust du, wenn du Menschen berätst und nicht nur Menschen, sondern
1: auch Unternehmen berätst. Du unterstützt und coacht ja auch Menschen und Organisationen und das ist natürlich, das muss man auch ganz einfach sagen, es ist natürlich leichter, von außen mit einer ganz anderen Perspektive auf einen Menschen zu unterstützen oder auch dann, wie du gesagt hast, die richtigen Fragen zu stellen, weil wenn man selber so tief im Quark irgendwo ist und dann denkt, oh, wie soll ich das machen, das schaffe ich nicht, Da muss ich noch das machen oder es ist so viel oder 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 oder, das ist dann gar nicht mehr so einfach, so aus eigenem Antrieb entsprechend oder manche haben auf zu viel Antrieb, da wirklich in ja, die PS auf die Straße zu bringen. Was ich immer für besonders wichtig
0: halte, wenn
1: ich mich offenbare einem Coach,
0: dann möchte ich gerne wissen, wer ist das? Also mhm. da geht es mir nicht nur um die Fachkompetenz, sondern ich möchte einfach wissen, mit welchen Menschen habe ich da zu tun? Mhm. Ich darf sagen, du bist ein Mensch. Also wir teilen ja ein gemeinsames Hobby. Wir sind gerne unter Wasser. Wir tauchen beispielsweise. Mhm. Wir reisen sehr gerne. Du hast schon viele... Länder gesehen, demzufolge auch viele Kulturen kennengelernt. Und es gibt auch ein paar Tiere, mit denen du zu tun hast. Ein Wuschelhund, ein Rübelkater, eine Flauschekatze. Das habe ich alles gelesen.
1: Du bist gut informiert.
0: Ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, ob dein Mann jetzt dabei war, aber der hat wahrscheinlich andere Attribute. Der kann auch Wuschelhund, Flauschekatze sein, oder? Das also. Dann hörst du gerne Musik und du machst sogar Musik, weiß ich. Ja.
1: Ja, leider zu wenig. Du auch spielst ja Instrument. Ich habe mir vor ganz vielen Jahren einen Flügel geschenkt. Und der steht bei uns im Wohnzimmer. Und mhm. selbst wenn ich nicht so oft spiele, erfreue ich mich jedes Mal dran, wenn ich dran vorbeigehe. Mhm. Und wenn ich natürlich dran sitze, dann sowieso. muss aber dazu sagen, ich bin jetzt nicht die Konzertpianistin, sondern das könnte eigentlich viel besser sein. Aber es ist so etwas, ja, das macht was mit mir im positivsten aller Fälle. Und ich spiele auch ein bisschen Querflöte. Ah, sehr schön.
0: Ich mhm. kenne das ja auch. Ich selber spiele Saxophon und Klarinette und ein bisschen Keyboard. Aber du gehst einfach in eine ganz andere Welt. Du bist irgendwo ganz anders, wenn du dich mit deinem Instrument beschäftigst. Und das ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig und ganz hilfreich. Denn du hast ja sehr viele Menschen begleitet, auch im Coaching, in über 20 Jahren Coaching. Wenn du mal so zurückdenkst, gibt es da irgendwas ganz Kurioses, wo du sagst, also wenn ich mich daran noch ändere, was war dort in dieser Firma oder mit diesen Menschen? Gibt es da
1: irgendetwas? fallen mir gerade so zwei Szenen ein. Das eine ist eher aus der Beratung, das andere ist im Coaching. Das ist im Coaching. Ich hatte einen weiblichen Coach immer hier und die Dame saß dort und klagte mir ihr Leid in Bezug auf ihre Vorgesetzte. Und was alles mit der Vorgesetzten nicht stimmen würde und was sie für Fehler machen würde. Und ich habe mir das eine ganze Zeit lang angehört und ich fand das so unpassend, dann ich denke, also so wenig wertschätzend. Also, dass da ein Konflikt zwischen der Mitarbeiterin und der Vorgesetzten war, das war innerhalb von Minute zwei oder drei ganz glasklar. Aber so wie die Mitarbeiterin über mit die Vorgesetzte sich beschwert hat, gejammert hat, also das ging die ganzen Orgeltöne sozusagen hoch und runter, das war nicht in Ordnung. Und ich habe ihr zugehört und zugehört und ich musste auch gar keine Fragen stellen. Und irgendwann dachte ich so, boah, was mache ich denn hier? Will ich das eigentlich? Wo geht es denn irgendwo? Wo geht denn die Reise hin? Und ich bin so jemand, die meistens im Coaching nicht unbedingt jemand so das nasse Handtuch auf die Stirn hat. Und vor allen Dingen nicht in einem Erstgespräch. Und irgendwann habe ich gesagt: Wissen Sie, ich habe so das Gefühl, das ist ja bei Ihnen alles. Sie wissen genau, wo Sie hinwollen und so. Aber was irgendwo das Problem ist, ist Ihre Vorgesetzte, oder? Genau, die Frau hat mich verstanden. Das heißt, ich, aber dann, warum sitzen Sie denn hier? Und das hat sie erst nicht verstanden. Sie, hat gesagt, sie müssen mir Ihre Vorgesetzte schicken. Und dann bröckelte so irgendwie alles. Also, das war für mich schon sehr skurril. Für mich selber, auch im Coaching. Das heißt ja selber, man lernt ja selber auch sehr, sehr viel entsprechend in diesen Gesprächen, von dem, auch es auch geteilt war. Und es war für mich so ein Moment, dass ich wirklich über eine Grenze rübergegangen bin, wirklich außerhalb meiner Komfortzone war, um zu sagen: Also pass mal auf, so funktioniert das hier nicht. Das fand ich so. Ja, weiß ich nicht, ob das skurril genug war. Ich würde auch eher sagen, so in Coachings, was mir da eher auffällt, es sind nicht Skurrilitäten, sondern was ich so ganz spannend finde, wenn man so merkt, dass auf der anderen Seite vom Gegenüber so ein, dass es Klack macht und dass da ganz neue Gedanken kommen und dass diese Person im Coaching für sich was entdeckt. Nicht, dass ich sage, jetzt irgendwie haben sie nicht mal gedacht, so und so das zu machen, sondern dass es wirklich so so von innen heraus sich entwickelt. Das finde ich wunderschön.
0: Für mich sind es immer ganz bewegende Momente, wenn ich an die Ursache komme, wenn ich an das eigentliche Problem komme. Oft kommen ja Menschen zu mir, ich erinnere mich an eine Dame, die kam zu mir und sagt, ja, also sie macht Kaltakquise am Telefon und sie ist nicht erfolgreich genug damit. Ich sage, okay, und wie viele Telefonate? Sie sagte immer, bis zu 60 Telefonate am Tag. Dazu gehört schon etwas. Ja. Nach dem zweiten, dritten Satz steche ich dann die eine oder andere Frage und ich merke, da ist was ganz anderes hinter, die Tränen laufen. Wir haben etwas freigeschaufelt aus der Jugend, ein ganz dramatisches Ereignis. Und wenn du dann merkst, aha, die Ursache liegt nicht im Vordergrund, sondern im Hintergrund, das mhm. ist dann schon sehr, sehr bewegend. Du bringst ja Menschen auf eine Erfolgsreise. Und das passt ja wunderbar zu unserem Podcast Erfolg braucht Verantwortung englische Wort für Erfolg, das ist Success und die Reise, die Success Journey, die hast du beschrieben, die hast du auch als Autorin in einem Buch beschrieben. Erzähl doch mal, um welche Prinzipien geht es denn bei dieser Erfolgsreise?
1: Darf ich das in die Kamera halten?
0: Du darfst es unbedingt in die Kamera halten, für die Hörer, die das jetzt nicht sehen, es ist ein blaues Buch und man braucht nur bei Amazon Success Journey eingeben oder Claudia Hubrich und
1: dann findet man das. Genau. Also die Success Journey, das war so Bücher, das sind ja so am Anfang so Ideenpflänzchen, die im Kopf so entstehen und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich mit Menschen im Business Coaching zusammenarbeite, die merken, dass dort, wo sie momentan sind, an dem entsprechenden Punkt, dass der nicht stimmig ist dass sie was ändern wollen, aber wohin die Reise sozusagen gehen soll und deswegen vor allen Dingen ganz oft eben an diesem Ausgangspunkt eben verharren und dadurch entsprechend immer mehr Verunsicherung wie Wut, Enttäuschung, Scham, was auch immer kommt, dieses, ich müsste eigentlich was ändern, aber ich schaffe es irgendwo nicht. So Und daraus habe ich die Success Journey geschrieben und in der Success Journey geht es eben darum, um bei der Metapher zu bleiben, wie man so eine Reise überhaupt angeht. Also das heißt, wie wie lege ich überhaupt ein gutes Ziel für mich fest? Ich rede jetzt nicht über die verstaubte Smart-Formel. Im Buch erzähle ich auch, warum ich die wirklich ziemlich altbacken finde, sondern es geht wirklich darum, wie gehe ich auch mit den Hindernissen auf dem Weg zum Ziel um? Also was mache ich mit sogenannten Zielpiraten, wenn die mir begegnen? Oder wie gehe ich mit Glaubenssatzbergen um? Was für ein Gepäck nehme ich mit? auf die Reise, wenn ich quasi, also wenn jemand ein Schiff besteigen würde, um zu einer großen Reise, einer Entdeckungsreise zu einem entsprechenden Ziel aufzubringen, da würden jeder von uns auch überlegen, was brauche ich denn dazu und wen nehme ich in meiner Mannschaft entsprechend mit und, 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 ja, darum geht es ja, Du hast
0: so wunderbare Metaphern dabei, also der Rucksack ist das eine, man könnte auch sagen, ja, den Reisekoffer, mm -mm. Rucksack ist noch viel besser, weil den Rucksack habe ich immer bei mir, den habe ich immer an meinem Rücken, den gebe ich nur selten aus der Hand, den Koffer stelle ich irgendwo wo in die Ecke hin. Mhm. Da kann auch was drin sein, aber der Rucksack ist viel individueller, der ist viel persönlicher. Und auch diese Metapher mit den Zielpiraten finde ich so toll, weil das erlebe ich ja auch laufend im Coaching, die Leute haben ein Ziel. Ja, nee, aber ach Mensch, da habe ich jetzt diesen Workshop gehört, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich glaube, das ist mehr was für mich. Und ich denke, hallo, du hast doch mal was ganz anderes gehabt, mhm. ein anderes Ziel. Und du berichtest auch über negative Strategien. Was verstehe ich denn darunter?
1: Wir sind ja alle mit jeder Menge Strategien unterwegs. Also jetzt nicht Unternehmensstrategien, sondern Verhaltensstrategien. Bestimmte Dinge, die wir machen, so negative Strategien, die erkennt man am besten daran, dass man so meistens so denkt, das habe ich schon wieder gemacht. Ja, dass man so selber im inneren Dialog vielleicht irgendwie sagt, oh, Claudia, warum hast du das denn so gemacht und nicht anders? Also kennen wir, denke ich, alle. Und wenn dann vor allen Dingen so der innere Kritiker noch dann dazukommt, mhm. oder ich nenne ihn auch gerne inneren Richter, der so richtig so die Richterrobe anzieht und sagt, du hättest das und das, dann ist es ja eigentlich aus. Dann kann man gar nicht mehr richtig überlegen, wo der richtige Weg ist und wie ich da irgendwo entsprechend hinkomme. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass viele so eine Strategie muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber sie muss im Kontext angemessen sein. Und dass viele Menschen mit Strategien unterwegs sind, mhm. die eben nicht zu dem Kontext passen, die dort mhm. nicht angemessen sind. Aber, und das ist ja immer so eine Sache, sich dann aber beschweren. Sagen, oh, ich hätte schon längst, oder warum ist mein Kollege befördert worden, aber ich entsprechend nicht? Oder warum ist dies, warum ist das? Das Leben ist so ungerecht und man kann ganz oft gerade im Coaching kennst du bestimmt auch dann irgendwo sehen, da passt auch die eigene Verhaltensstrategie nicht und die muss nicht unbedingt komplett entsprechend über Bord geworfen werden, aber zumindest dass man mal genau schaut, was mache ich denn da eigentlich? Wenn jemand kommt, mich stresst, quasi so auf den roten Wasser drückt, ja, und dann geht dann bei mir was auch immer ab. Und die Frage ist es hilfreich im Kontext und wenn nicht ja, dann mach's doch anders, auch wenn es am Anfang mit Sicherheit ungewohnt ist.
0: Beim Thema Stress sprichst du ja über sogenannte Stressklippen, die es zu überwinden gilt. Ne? Und du gehst sogar noch weiter in deiner Journey zu, und zwar ganz weit ins Weltall, weil du berichtest von schwarzen Löchern. Da lass uns doch mal ein bisschen bei den schwarzen Löchern bleiben. Was sind das denn für Dinger?
1: Ja, schwarze Löcher, also was macht ein schwarzes Loch im Weltall? Das saugt hm? Energie und dann ist sie weg ich weiß gar nicht, wohin, ehrlich gesagt, die Energie <lacht> ins schwarzen Loch geht, hat auch noch keine. Wir, wir alle
0: wissen das nicht. Wir alle genau.
1: wissen das nicht. Aber wir kennen schwarze Löcher auch im Alltag. Ja, wenn auf einmal die Energie weg ist, wenn die Zeit weg ist, schon wieder ein Tag oder schon wieder eine Woche weg, wie im schwarzen Loch. Das verursacht jede Menge Stress bei Menschen. Also wenn ich nicht mit meiner Energie haushalte, ich nicht mit meiner Zeit haushalte, ich habe so oft den Eindruck, dass, also ist das mal anders jetzt, wir sind ja unter uns heute. Die meisten Menschen, die gestresst durchs Leben laufen, geben ihrem Umfeld quasi die Schuld drin. Ich werde nicht so gestresst, wenn ich einen anderen Chef hätte, wenn ich einen besseren Job hätte, wenn mein Partner mir im Haushalt helfen würde, wenn meine Kinder nicht so nerven würden, wenn, wenn, wenn. Aber Stress, das ist so hausgemacht. Immer, wirklich immer. Also da streite ich mich auch gerne mit Menschen. Manche sagen dann so, ja, aber das und das, also da, da kann ich wirklich nichts dafür. Stimmt vielleicht für den Umstand nicht, aber für das Stresslevel, was erzeugt wird durch diese entsprechende Situation, da kann man jede Menge. Und das ist auch mit den schwarzen Löchern gemeint. Also wenn ich durchs Leben gehe und meine Energie quasi in diesen schwarzen Löchern versenke, dann darf ich mich nicht beschweren wenn ich vielleicht nicht so gelassen und erfolgreich und zufrieden durchs Leben laufe, wie es eigentlich sein könnte.
0: Und genau, damit hast du ja recht. Es geht um den Umgang mit Stress. Und Oft ist es so, dass du so plakative Sätze hörst. Du musst einfach mal nur das und mach nur das. Nein, nein, so einfach ist es nicht wenn du mit einem Stresslevel umgehst, dann musst du dein ganzes Leben ein wenig danach ausrichten. Das fängt daran an, gibt es bestimmte Zeiten, wo ich mir E-Mails angucke, lasse ich mich stören, sage ich, ach nee, oh, das ist anstrengend, nee, Netflix ist ja auch ganz gut. Ach du meine, dann muss ich das ja auch noch mal. Genau. Also es geht darum, verschiedene Dinge zu beachten. Und das kann man nicht nur mit Einzelpersonen machen. Manchmal glaubt man, naja, man muss immer den Einzelnen. Aber du machst es mit ganzen Teams sogar, mit Firmen auch, oder? Absolut. Wie funktioniert das da? Du musst ja die Menschen so einzeln mitnehmen, aber wie formst du die da zum Team in diesem in dieser Success-Journey? Ganz
1: unterschiedlich. Es gibt natürlich die einmal die individuelle Success-Journey, hm. aber es gibt natürlich auch die Success-Journey des Teams, also die Fragestellung, wo wollen wir als Team denn eigentlich hin? Wir reden so viel die letzten Jahre über agiles Arbeiten, über mehr Verantwortung zu den Mitarbeitern und, und, und. Ich erlebe aber schon immer, also immer wieder jede Menge Unsicherheit. Also quasi, dass man ein bestimmtes Konzept, nehmen wir es jetzt mal, agiles Arbeiten, einführt, das aber so ein Riesenunterschied ist zu dem, was man Jahre und Jahrzehnte irgendwo propagiert bzw. auch einfach gelebt hat in den Unternehmen, dass man im Grunde genommen erstmal zurück müssen und sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das für uns? Wo sehen wir uns, zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Success Journey im Team reden, wo sehen wir uns in fünf Jahren oder in drei Jahren? Und vor allen Dingen auch, wie sind wir denn da eigentlich hingekommen? Was haben wir gemacht? Ich hatte vor einiger Zeit einen Workshop gehabt, wo das Team dann entsprechend, beziehungsweise in kleinen Gruppen, die haben dann Schlagzeilen entwickelt. Also was für unglaublich spannende Schlagzeilen über die Firma an sich in den ja, in der Presse stehen soll in drei Jahren, also was der Durchbruch ist und dann rückwärts zu überlegen, wie könnte man da hinkommen, also wesentlich breiter sich aufzustellen in Sachen Innovation, Kreativität, um dann gemeinsam zu überlegen, so und jetzt, jetzt haben wir quasi die Vision, da wollen wir hin, was sind die einzelnen Schritte, was sind vielleicht auch die Risiken, was sind die Hindernisse, was sind die Stressklippen, die kommen können und wie gehen wir entsprechend damit um. Und das kann man natürlich auch sehr, sehr gut entsprechend mit Teams machen.
0: Ich stelle das immer wieder fest in Firmenberatung, wenn ich ein ganzes Team berate, was noch gar kein Team ist. Die sind nur ein Team, weil sie da alle hin sollen. So, oh, da kommt der, der wird uns was erzählen darüber. Und ich merke dann im Laufe der Zeit, wenn man das über mehrere Wochen oder einen ganzen Zeitraum mache, dass sich daraus erst ein Team formt. Denn die haben das vorher gar nicht gehabt. Die haben keine gemeinsame Vision gehabt. Da hat der Chef über irgendwas gesprochen, über Ziele und so. Und sagt, so. so, okay, ja, die wollen ja. Und auf einmal wird aus dem die, irgendwann ein Wir. Ja, wir haben ja mal darüber gesprochen, wir wollten das so machen. Und dann stellst du fest, dass so ein Prozess ganz anders läuft und die Motivation der Mitarbeiter eine ganz andere ist als am Anfang dieser Diskussion. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Wobei, ich muss ja sagen, also ich bin so, die, so mit der Zeit ein bisschen skeptisch geworden zum Thema hm. Teamentwicklung. Also gerade wenn das so von außen kommt, also jetzt die Personalentwicklung sagt, so, also dieses Team, die haben irgendwie ein Thema, dann schicken wir sie doch mal drei Tage auf irgendwie ein teambuilding crash sozusagen. Das ist für mich so ein bisschen Ziehen von außen. Ja, ja. Also da wird so an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rumgezuppelt, um zu sagen, jetzt Mensch, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, reißt euch doch mal zusammen. Also wir packen euch drei Tage in ein wunderschönes Seminarhotel, dann wird noch ein bisschen geklettert oder wir machen sonst irgendwelche Spiele miteinander und danach seid ihr bitte im Team. Und so geht es nicht. Meine Erfahrung ist, dass ein Team, das wächst zusammen oder vielleicht auch nicht, aber ich muss vor allen Dingen erstmal das Verständnis für Diversität in einer Gruppe von Menschen fördern. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass eigentlich fast jeder, also ich denke, keiner von uns ist da vorgefeilt, ich mag mich da auch nicht ausnehmen, aber dass wir immer denken, dass die anderen so ticken wie man selber. Also quasi die mentale Brille, die ich aufhabe, so wie ich, Claudia Huprich, durch die Welt gehe, so siehst du oder dann entsprechend auch die Welt und die anderen auch. Und wenn jemand sie anders sieht, dann ist es eher falsch, um es mal abzukürzen. Und ich glaube, da gibt es so viel zu holen als Individuum, aber auch entsprechend als, ich sage es jetzt ganz bewusst, nicht Team, sondern als Gruppe von Menschen, die entsprechend zusammenarbeiten, die vielleicht Ziele haben, die von der Organisation von oben nach unten entsprechend regeln, die vielleicht irgendwelche Themen haben, wo sie sich gar nicht mit irgendwo, wo es gar kein Buy-in quasi gibt und, und, und. Aber wenn wir da erstmal anfangen würden zu sagen, ja, wir sind unterschiedlich, und das ist okay. Und ganz im Gegensatz, das brauchen wir auch in einem Team. Aber diese Erwartungshaltung, die anderen müssen so ticken wie ich. Ansonsten sind sie. Falsch.
0: Das ist der hohe Anspruch an denjenigen, an diejenigen, die da vorne steht, die man sich reingeholt hat, um das Team zu formen. Der muss wahrnehmen, die muss wahrnehmen, wie tickt der, wie tickt die, wie reagiert da darauf und so. Das ist eine verdammt schwierige Aufgabe und deswegen brauchen wir auch manchmal einen Mastercoach. Du bist ja zum Beispiel so ein Mastercoach und du brauchst ganz, ganz viel Erfahrung, dass du spürst, was ist an Substanz da und wo kann die Reise hingehen. Du machst ja auch etwas, das nennt man Neudeutsch Consulting at Work. Ich hätte gesagt, Beratung bei die Arbeit, ne? so würde das heißen. Und das hätte in unserem
1: Logo nicht so gut ausgesehen.
0: Ja, wäre aber besser verständlich gewesen, oder? Also bei uns in Nordschleifland hätten man gesagt, Beratung bei die Arbeit. Ne? Alles klar. Ja, ist ja ein Familienunternehmen, habe ich ja gesehen. Dein Mann ist auch dabei. Was macht ihr bei Consulting at Work? Ja, wir beraten bei der Arbeit. Ah, ja, stimmt, ist klar. Das, ja. Ja,
1: also die Firma gibt es jetzt mittlerweile seit 2007 und man ist 2012, glaube ich, mit eingestiegen. Also das auch, kommt auch aus der klassischen Unternehmensberatung. Mhm. Mhm. Und wir arbeiten zusammen mit einem Netzwerk von anderen Beratern, mhm. die wir aber alle schon lange kennen. Also das heißt, für jeden, mit dem wir da zusammenarbeiten, lege ich wirklich die Hand für ins Feuer, weil ich entsprechend dem Kunden gegenüber ja auch eine entsprechenden Verantwortung stehe. So, und was machen wir? Wirklich klassische Unternehmensberatung. Es mhm. geht immer um Veränderungen. Es geht um Change. Auch wenn es, mhm. ich mein, Change Management ist überall mit dabei. Aber das ist, finde ich, so mittlerweile ein Wort, was so ein bisschen ausgenudelt ist, um es mal so zu sagen. Es auch wieder
0: auf Veränderungen gehen. Das kann man genau. verstehen.
1: Genau, und das sind die unterschiedlichsten Veränderungen. Also es geht um Veränderungen, wie ich schon gesagt habe, im entsprechenden Teams zum Beispiel, da entsprechend was zu verbessern, die Success-Journey wirklich eben zum Laufen zu kriegen. Und das ist ganz unterschiedlich. Das können Dinge sein im Bereich, Kommunikation, das können Dinge im Bereich der Prozesse sein. Durch meinen, wie hast du so schön am Anfang gesagt, meinen Nerd-Background bin ich auch teilweise in der IT unterwegs, allerdings okay. da eher mit auch Veränderungsthemen. Also mein Mann macht als datenschutz im Bereich Informationssicherheit unterwegs und ja, aber es ist so klassische Unternehmensberatung. Wir sind nicht fokussiert auf einzelne Branchen, also wir arbeiten für viele wirklich große internationale Multinationals, genauso für wie für Mittelständler sind in den unterschiedlichsten Branchen, würde ich sagen, unterwegs, also von Pharma über Logistik über IT und, und, und.
0: Ja, letztendlich geht es natürlich auch darum, in diesen Veränderungsprozessen kommt immer mehr auf uns zu, gerade auch in der Digitalisierung. Es geht natürlich darum, erstmal die Komplexität auch zu verstehen. Was mhm. passiert da alles im Unternehmen? Was stürzt auf uns herein? Wie hat sich der Markt verändert? wie kann man diese Veränderung gestalten und wie kann man die auch kommunizieren, wenn man das machen will. Also das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Basis, das zu machen, das habt ihr ja alles bei euch da drin. Und das macht ihr schon sehr lange und sehr erfolgreich. Ich finde es fantastisch, dass man auch als Unternehmen sich so ein Team holen kann und sagen, wir machen das. Das sind nicht diese, ich will jetzt nur den Namen sagen, Roland Berger oder wie sie also Kinder und Partner, weißt du, wo ich dann die klappen des Laptop auf und du weißt, oha da sind schon mal ein paar Tausender erstmal runtergelaufen und ich habe am Ende der Beratung 30 Prozent meiner Mitarbeiter weniger.
1: Mm. Das kann nicht das Ziel sein. Nee, noch, nee, überhaupt nicht. Also man braucht auch eine gewisse, ich sage jetzt mal Bescheidenheit als Berater, um Erstmal in einem Unternehmen wirklich die Zielsetzung, aber auch die Herausforderung entsprechend zu verstehen. Weil wenn wir reinkommen als Unternehmensberater, ist es ja nicht so, dass das Thema komplett neu ist, sondern der Kunde, der, der hat schon eine ganze Menge da gemacht und überlegt und getan und dann festgestellt, nee, da brauche ich jemanden von außen. Und ich denke, dass so, ich weiß gar nicht, ob die Komplexität die letzten Jahre so viel zugenommen hat. Also Das sagt natürlich irgendwo jeder. Ich glaube, einfach die Option, die wir haben. Ja, das so, so viel. Mehr. Mehr. Genau. Mhm. Und die, die Farben der Säue, die durchs Dorf getrieben werden und das Intervall, mit ja, dem klar. die durchgetrieben werden, werden immer schneller. Und mhm. das hat natürlich eine entsprechende Verunsicherung auch bei Führungskräften zur Folge. Also zumindest nehme ich das so wahr, dass es dann heißt, ja, jetzt kommt was auch immer. Das ist, Ich habe so das Gefühl, alle drei Monate kommt was Neues. Brauche ich das jetzt? Brauchen wir das in der Organisation? Was heißt das für uns? Oder sollen wir uns lieber um was anderes kümmern? Und nur weil bestimmte Themen so schnell auf dem Markt momentan sind und auch wieder verschwinden, heißt es nicht unbedingt, dass ich jedes Mal zugreifen muss als Unternehmen, sondern es ist wirklich, ich kann teilweise mit klassischen Konzepten genauso gut entsprechen und auch erfolgreich am Markt sein, als dass ich jetzt immer die ja, hipste neue okay. Idee irgendwo habe. Es ist wie, wie alles eine Frage der Balance natürlich und muss, es muss eben passen und das, was eben für ein Multinational irgendwo passt, passt natürlich nicht unbedingt für den Mittelständler. Also das heißt am Ende des Tages. Für mich gibt es ein, wirklich einen Lackmustest quasi in der Beratung. Ich möchte dass die Kunden oder der Kunde mich irgendwann wieder anruft und sagt, Frau Hubrich, Sie haben da dieses Projekt gemacht mit uns, das war echt toll, das hat uns weitergebracht. Was ist mit dem und dem Thema? Können Sie uns da auch unterstützen? Und wenn das passiert, also wenn ich das Vertrauen habe, das Kunden nicht nur so in die Persönlichkeit, sondern wirklich in meine Umsetzungskompetenz, dann... Dann noch.
0: Und Veränderungsprozesse haben auch immer was mit der eigenen Person natürlich zu tun und mit den eigenen inneren Kritikern. Und man wuselt da manchmal so drumherum. Du hast über Wuselmanagement sogar ein Hörbuch veröffentlicht. Du machst das in Podcasts und so. Und wir haben neulich ein Thema gehabt, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Du hast gesagt, da müssen wir mal drüber sprechen. Ich habe irgendeinen Begriff geprägt. Hilf mir mal, was war das für ein Begriff beim Wuselmanagement? Irgendwas, weißt du das noch?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, ist doch
0: ganz egal. Macht ja nichts. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die wuseln um sich herum, weil es immer irgendetwas gibt, was mich abhält von dem eigentlichen Ziel.
1: Genau, man muss vielleicht jetzt einfach mal zu denjenigen, die uns zuhören, so überlegen, wer oder was ist denn überhaupt ein Wusel? Ich habe ja, das so, also, jetzt halte ich noch ein Buch in Kamera. Aber also der muss nicht so aussehen. Also es gibt auch ein Buch dazu. Ein Hörbuch entsprechend ist Anfang des Jahres rausgekommen. Gibt es bei Spotify, bei iTunes und so. Mhm. So ein Wusel ist so der Teil in einem, der einen immer wieder so voll quatscht. Kennst du das? Wenn du, irgendwie bist, du bist im Büro und denkst, was quatscht denn da? So dieses, dieses, kannst du nicht mehr schneller machen? Warum bist du wenn da immer noch dran? Guck mal, da sind noch 127 E-Mails, die du noch nicht gelesen hast. Und ich habe für mich so den ersten Wusel entdeckt, da war ich. Auf der Autobahn der A3, mhm. hier von Wiesbaden aus mhm. Richtung Richtung Köln, auf dem Weg zum Kunden. Mhm. Und der Kunde, total wirklich total nett, großer deutscher namhafter Konzern, das Projekt, alles gut. Und ich habe gemerkt, also ich bin jede Woche einmal diese Strecke gefahren. Mhm. Und ich habe gemerkt, umso näher ich Richtung Kunde komme, umso kleiner werde ich irgendwo in meinem Auto. Also so, dass ich irgendwie so kurz bevor ich beim Kunden in die Tiefgarage rein bin, quasi noch froh war, dass ich überhaupt noch über das Leckrad gucken konnte. So klein habe ich mich teilweise gefühlt. Und dann habe ich irgendwann gedacht so, hey, was ist denn das? Also und habe dann so zugehört und gemerkt, da ist so diese Stimme, die sagt, Claudia, hast dann alles gedacht? Sag mal, wenn der wenn der Schmidt, wenn der jetzt auch in dem Meeting ist, ist der so unangenehm wie beim letzten Mal? Er hieß nicht Schmidt, also jetzt nicht, nee, alle Schmidts dürfen jetzt sich nicht angesprochen werden. auch Schuld sein. Heißt. Genau, oder zu sagen irgendwie, hast du das noch bedacht? Oh, du hättest eigentlich den und den und den, den hättest du vorher auch noch anrufen sollen, bevor du wirklich jetzt dieses Riesen-Meeting irgendwo einbuchst und, und, und. Und dann dachte ich irgendwann, sag mal, das ist doch verrückt. Also wer spricht denn da eigentlich zu mir? Wessen Stimme höre ich und mhm. habe dann, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, so zu wenn man so diese, in Anführungszeichen, innere Stimme hört, auf jeden Fall trennen, trennen von einem selber. Ich habe es dann halt Wusel genannt, das kann man ja auch anders nennen. Und habe mir überlegt, so wie, wie sieht dieser Teil aus, wenn der neben mir im Auto auf dem Beifahrer sitzen würde. Und dann kam dann irgendwie so, so ein Viech raus. Und ich dachte, boah, wie unangenehm. Mit so einer krächzenden Stimme. Und der die ganze Zeit nur... Also quasi unter die Gürtellinie ausgeteilt hat, so, dann dachte ich dann so, so jetzt reicht's. Und gedacht, also wenn ich schon so weit bin, mir das bildlich vorzustellen, ich bin ein sehr visueller Mensch, mhm. ich gesagt, dann gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter. Und mir vorgestellt, dass dieser Wusel neben mir sitzt und gesagt, weißt du was, wenn du jetzt nicht aufhörst zu quatschen, ich fahre rechts ran, nächste Autobahn, Rasthof und lass dich raus. Und ich habe beim nächsten Mal, als ich zu dem Kunden bin, habe ich überlegt, also der Wusel, der, der kommt ja irgendwie mit. Aber ich sagte, dem ziehe ich jetzt irgendwas an, was ich witzig finde. Und es war ein Matrosenanzug. Ah. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie der so ganz beleidigt neben mir sitzt, auf dem Beifahrersitz und nichts mehr sagt. Und dann war es gut. So, und dann habe ich dieses, diese Geschichte, habe ich ein paar Leuten erzählt, auch im Coaching, und dann die Leute haben gesagt, oh, kenne ich, also bei mir ist der eher so, oder der sagt das und das, und daraus sind solche Wusel entstanden, wie ein Zwergenmacher, der einen sich klein fühlen lässt, oder wie den Dunkelseher oder den Druckmacher, und, und, und. Also nicht jeder hat alle Wusel, aber ich habe so, so ein Best-of sozusagen dann. Ja, beschrieben und das ist so eigentlich auch mein Thema, so die letzten Jahre immer wieder, wenn es um Vorträge, wenn es um Bücher geht, auch zu zeigen, wie wir uns selber im Wege stehen und vor allen Dingen, das ist ja noch viel wichtiger, wie wir den Knoten quasi lösen können.
0: Naja, das ist einfach so. Es gibt wirklich ganz viele Gestalten, die ich auch in mir selber drin habe und die dann hervorkommen. Du hast für jeden ein Bild. Das ist so, als wenn man in den Zoo geht und vor diesen ganzen Kiefingen steht und sieht, hier, ah, da ist ein Tier, dort ist ein Tier und da ist ein Tier. Wunderbar. Es ist wie in Firmen. In Firmen gibt es ja manchmal etwas, da denkst du, ey, bin ich hier im Zoo? Was ist denn das für ein Typ? Und darüber hast du, das ist das dritte Buch, was du gleich in die Kamera halten kannst, darüber hast du auch ein Buch geschrieben, nämlich über den Organisationszoo. Da bin ich jetzt gespannt, was du uns darüber berichten kannst, über Meeting-Gorillas, Krawallwildschweine und Giftspritzentaranteln. Was ist das?
1: Das ist das, was, oh, wo ich gerade so aufgeregt bin. Weil es ist niedelnagelneu und ich weiß nicht, wann der Podcast von der On Air ist sozusagen. Ja, aber ich glaube, habe
0: ein... wir haben es jetzt vorgeplant. Ich glaube, in zwei Jahren ist der dann online.
1: Dann, okay, <lacht> alles klar.
0: <lacht> Nein.
1: Nee, also es ist, pass auf, ich habe es tatsächlich, das ist jetzt, das wird die absolute Premiere. Schön. Weil es hat noch keiner gesehen. Es ist auch noch nicht im Handel, Boah. aber ich habe einen Probedruck. Juhu, ja. und das heißt,
0: ich darf es vorlesen. Überleben in Organisation so von Claudia Hubrich. Und es gibt einen, der hat wunderbare wunderbaren Davor Bakara.
1: Bakara genau, Davor, Davor so Bakara. Hatte,
0: der hat die Illustrationen dazu gemacht. Und ich habe schon einmal ein so ganz kleines Sneak Preview gesehen. Und ich, ist toll, was dieser Professor, der ist Professor, richtig? Was der Professor, du hast mit einem Professor, einem künstlerisch orientierten Professor zusammen, was der
1: daraus gemacht hat. Darf ich da die Geschichte zu erzählen? Du darfst
0: bitte die Geschichte darüber finde ich so grell. Ja, okay. Okay.
1: Der uns allen wohlbekannte Michael Rossier, also ein sehr, 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 sehr geschätzter Speaker-Kollege, <lacht> ja, ja, ja. der hat zu mir vor, also ich weiß nicht, wie lange es her ist, der hat mal zu mir gesagt, da ging es um die Wusel. Und er sagte: Claudia, wenn du dein nächstes Buch machst, dann machst du folgendes, und Grüße gehen raus an Michael. Also danke, danke, danke für diesen spitzen Tipp. Der sagte: Dann guckst du mal in Hochschulen in Bezug auf Design, Illustration oder so, dann nimmst du dir Studentin oder Student die vielleicht diese Illustration machen können. ich dachte, Mensch, das ist eine tolle Idee. Das ist das so Win-Win, ne? Mhm. Also eine Studentin vielleicht, die sagt, boah, ich habe schon in einem Buch die Illustration machen können. Und ja, für mich ist vielleicht entsprechend die Überweisung dann auch ein bisschen geringer, als wenn ich jetzt an einen der berühmten Illustratoren gehöre. So, so habe ich das gedacht, fand ich ganz doll, bin los und wurde dann ein bisschen eines Besseren belehrt. Also ich fand die Idee wirklich grenzgenial. Und ich erinnere mich mit, an ein Gespräch mit einer mhm. Professorin, übrigens aus dem hohen Norden, Grüße gehen raus, die mir dann erzählte, ja, find sie alles gut, aber da müsste ein entsprechendes Preisschild sein, also egal, ob das jetzt Studentin oder nicht Student ist, Preisschild von X, sage ich jetzt mal. Und da bin ich blass geworden, weil ich dachte, das kippt irgendwann mein ganzes Buchprojekt. Und dann dachte ich irgendwie so, ähm, pf, ja, dann vielleicht nicht, dann mache ich es doch irgendwie anders. Und dann klingelt das Telefon Professor Davor Bakara aus Stuttgart, ist dran und sagt, Hören Sie mal, Frau Huprich, ich habe da von Ihnen diese E-Mail erhalten, muss das denn eine Studentin oder Student sein? Da habe ich gedacht, der nimmt mich jetzt auf den Arm oder irgendwie so versteckte Kamera. Sagte, also ich wäre daran interessiert, wir müssen halt darüber reden, wie wir dann entsprechend da irgendwie zu Gott kommen und über die Konditionen. Und ja, daraus ist eine ganz, 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 also ich habe so gedacht, Professor der Illustration und nicht nur das, Dauer hat jede Menge Preise auch schon gewonnen, auch international in allem. Also es ist wirklich eine Ehre für mich gewesen, dass er da entsprechend die Illustrationen gestiftet hat und sie sind auch wirklich toll geworden. Und es ist aber auch eine ganz tolle Zusammenarbeit gewesen. Also, wir haben jede Menge Gespräche entsprechend geführt über Gott und die Welt philosophiert. Und ja, ich bin, ich bin da total dankbar. Wunderbar.
0: Also jetzt erzähl noch ein bisschen was zum Inhalt des Buches. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt erfahren, dass du befürchtetest, dass die Zeichnungen teurer werden als der Inhalt des Buches. Und das hat sich genau. jetzt ja. nivelliert. Toll, ich habe jetzt tolle Inhalte, ich habe wunderbare Zeit, sogar von jemandem, der hochprämiert ist in der Illustration. Und das kann ja nur Appetit machen, darauf das Buch zu lesen und visuell zu erleben.
1: Genau, also das Buch, das ist so, widmet sich allen Menschen, die, wenn sie in einer Organisation, in einem Unternehmen arbeiten, teilweise denken, ey, bin ich hier im Zoo? Also wenn Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende, Vorgesetzte, wenn die teilweise so echt tierische Verhalten an den Tag legen, da gibt es zum Beispiel den Meeting-Gorilla. Der Meeting-Gorilla, das ist der Silberrücken wirklich in den Meeting. Egal übrigens, ob online oder jetzt meinetwegen in den Meetingraum vor Ort. entsprechend. Das ist der Erste am Flipchart, der entsprechend den Stift nimmt und sagt, darf ich mal und der dann entsprechend allen anderen die Welt erklärt. Wo gerade diejenigen, die vielleicht nicht so erklärbar sind oder die vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, um sich in bestimmte Themen reinzudenken, die eigentlich im Grunde genommen überrannt werden von diesem Meeting-Gorilla. Und dann gibt es natürlich auch andere, also du hattest eben schon gesagt, da gibt es auch Krawallwildschweine. Und übrigens, das gibt es in der männlichen wie in der weiblichen Form natürlich, alle also, diese Tierchen entsprechend. Da gibt es den Pascha-Koala, der entsprechend auf seinem Baum hockt. Und also ich hatte mal einen als Kollegen, der hat nichts gemacht, der war aber unheimlich stark da drin, die Arbeit zu delegieren oder so mit klimperaugern zu sagen, Ach, Claudia, du kannst es hier besser als ich. Ach komm, mach du das doch mal, weil das doch nicht irgendwie so. Oder der ist teilweise so, also es war in der Beratung noch, als ich angestellt in der Beratung war, der hat es echt geschafft, so langsam eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt, dass wir dann doch immer gesagt haben, komm, gib her, ich mach's. Und da gibt es jede Menge von diesen Tieren. Und ich hatte vorhin auch schon mal über Diversität kurz geredet und ich glaube so fest daran, dass wir uns das, wir würden so viel im Leben gewinnen, und zwar privat wie beruflich, wenn wir also wenn Diversität nicht nur ein Lippenbekenntnis wäre, sondern wir wirklich sagen würden, ja, wir sind unterschiedlich, meine Brille ist nicht deine Brille und das ist okay so. Und darum geht es Buch. Also es werden nicht nur die Tierchen vorgestellt und die Verrücktheiten und viele Geschichten, auch Praxisbeispiele, Außencoaching, Dinge, die Menschen natürlich anonymisiert, was mir Menschen so alles an Verrücktheiten erzählt haben. Und dann gibt es auch natürlich praktische Tipps, wie man eben in diesem Organisationszoo überleben kann, mit jeder Menge Humor.
0: Mir gut vorstellen Das hat jemand einen satz der mir dazu einfällt wie man solchen menschen begegnen kann was schert es eine deutsche eiche wenn eine wildsau sich an ihr reibt ne? ja. das fand ich einen ganz guten froh sagt ja lass sie doch kommen und du hast da strategien entwickelt wie man im organisations überleben kann ganz Spannende Sache.
1: Ist, genau.
0: Zuhörer, Zuschauer werden merken, wir könnten stundenlang miteinander sprechen, aber irgendwann sagt er, oh Gott, ich kann das alles nicht mehr fassen. Vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit einer Fortsetzung in der einen oder anderen Form. Wir könnten noch über das Funktionsmodell, der Ich-Zustände sprechen, über das Drama dreieck über so viele Dinge, die du in deinem ganz entzückenden Podcast darstellst. Darf ich auch noch mal darauf hinweisen? Einfach googeln Claudia Hubrich und Podcast. Tolle Wissenshappen die wir da in einer Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde mitnehmen können, dann merkt man, dass jemand wirklich etwas davon versteht, unter anderem über von Transaktionsanalyse. Wenn, oh, Transaktionsanalyse, wenn Spannendes Thema, kann man sehr mhm. viele Sachen mitmachen. Vielleicht mal so ganz zum Schluss, jetzt stehen jetzt Leute vor Veränderungen, und sagen, ja, es klingt alles ganz, ganz gut, alles toll. Gibt es ein, zwei, drei Tipps, zu den Leuten jetzt mitgeben kannst, zu sagen, ich möchte diese Erfolgsreise, diese Success Journey machen. Was muss ich als erstes tun? Loslegen. Ah.
1: Wirklich loslegen. Die meisten Menschen, mit denen ich rede, scheitern an der, bei der Success Journey dran, dass sie quasi in ihrem Boot im Hafenbecken dümpeln und hoffen, dass ein laues Lüftchen sie zum Ziel trägt. Und das funktioniert nicht. Und bevor man und viele Menschen machen das aber aus gutem Grunde, weil sie nämlich sagen, oh, ich muss noch dies machen und das machen, ich muss noch was lesen, ich muss noch ein Seminar, ich brauche, ich bin mir noch nicht sicher. Loslegen, wirklich loslegen. Vielleicht geht es schief, vielleicht kommt der Wind aus einer anderen Richtung, dann orientiert man die Segel eben entsprechend anders, aber loslegen.
0: So also Leinen los, Fahrtwind aufnehmen und einfach drauf. So ist es. Liebe Claudia, das war wieder ein so bereicherndes, inspirierendes Gespräch mit so vielen Gedanken. Das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Aber das Schöne ist, man kann sich so ein Video zigmal anschauen, bis man es durch hat. Wie bei einem guten Film, die besten Szenen dann immer wieder zurückspulen, vorlaufen lassen. Also ein Hinweis, dass das alles möglich ist. Das ist sogar im Podcast möglich, wenn es eine Stelle gibt, wo man sagt, das muss ich nochmal reinhören. Dann tut das einfach. Wir freuen uns, wenn wir viele Zuhörer und Zuschauer haben. Liebe Claudia, danke dir sehr für diesen bereichernden Podcast.
1: Lieber Udo, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und du bist ein wirklich ganz fantastischer Gastgeber.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.